0: 皆さんこんばんは r t
1: d 一郎です。今週も未来につながる話を伺っていきますまずは番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介しますね埼玉県のラジオネーム二次のママさん39歳女性の方ですいつも番組を聞いて参考にさせていただいております私の悩みを聞いてください子供に手がかからなくなってきたので仕事を始めようと思うのですが主人は反対をしていて家事の協力をしてもらえそうもありません主人に協力してほしいのですがどうしたら考えを変えてもらえるでしょうかということなんですけれどもうーん、これねだって仕事したいっていう気持ちすごくわかります、やはりね家庭だけじゃなくて社会の中でいろんな風に自分を生かしたいっていうこれ本当当然だと思うんですけどそこでねやっぱりご主人に家事の協力をどうしてこれしてもらえるかというこれはですねやっぱり脳科学的に言ってもなかなかね他人の脳というのはコントロールできないんで、これ非常に難しい問題なんですけども、今日のゲストの方は、どのようにお考えになるでしょうか。今夜お迎えしたお客様は、作家の黒川翔子さんです。黒川さんは、昨年、児童虐待を受けた子どもたちのその後に迫った誕生日を知らない女の子、虐待、その後の子どもたちで第11回、開口たけしノンフィクション賞を受賞されたんですね。今夜はでですすねこの素晴らしい私も読んだんだけど本当にあの大事なテーマを扱った作品なんですけれどもこの作品がどのように生まれたのかそしてこの作品を通じて黒川さんは何を伝えようと思えたのかお伺いしたいと思います黒川さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: まずは海光竹司ノンフィクション賞の受賞おめでとうございます
0: あ,ありがとうございますいかがでしたか受賞が決まってもう,もう感激でした本当に嬉しかったです
1: ずっとノンフィクションのお仕事されてきた中で、はい、この海光竹司ノンフィクション賞ってのはどんな
0: あやはり憧れででしたビッグなあのショーなのでああ、はい
1: 、ちょっと今ノンフィクション界なかなか、はいはい、あの難しい状況でもありながらこの賞は非常に勢いがあるということで、はいまあ、注目されてるわけなんですけどこの本は児童、はいえー、虐待を受けた子どもたちをその後どうなったかというとを追ってらっしゃるってことなんですが、はいはい、まずこのタイトルなんですけども。はい誕生日を知らない女の子ってのはこれどういうことですか
0: あこの誕生日を知らないっていうのはある小学校三年生の女の子から突然投げかけられた言葉で私は知らなかったんだっていうのはつまり自分は親からこう帰り見られることがなかっただよっていうことをこの言葉にメッセージとして託したのかと思いました
1: つまり普通の家庭だと誕生日お祝いしたいだとか、ね、はい、7月何日が誕生日だよって言ってるの、ね、そういうこと
0: も言わない言われなかったままその生まれた家庭ではそういうことがなかったということを伝えてくれたんだと思います
1: 。私もこの作品を拝見しました。あの非常に素晴らしいなと思ったのは、はい、児童虐待を受けている子どもがいると、それはもう大変なことなんだけど、まあその虐待をする親から話したら。はい問題が解決したと思っている人が多いと思うんですけど、はい、そうではないってことですよね。そ
0: うなんです。で、私自身やっぱりそれまでは認識としては殺されずに済んだと親から話されて、それでも問題解決したと思ってたんです。しかし、そうではなかったということに気づきました。
1: これ実際には子供たちってこ
0: そうですね虐待の後遺症という視点が私全くなかったんですけれども専門に治療する診療科の病棟を訪ねた時に例えばその病棟が閉鎖という構造をとっている、うんうん、つまり何か暴力が出てしまうと衝動的に出てしまうと止まらなくなってしまったりとかいろんな問題行動をどうしても起こしてしまうだから閉鎖という構造で守るということをお医者さんが聞きました
1: 。あその子ども自身が自分自身あるいは他人を傷つけてしまうような、はいはい、そういう後遺症まで残るとう
0: そうですあのやっぱりあと怒りを閉じ込めて蓋をして耐えてきたので、うんうん、安心できる環境になるとその蓋が開いてずっと溜め込んでいた怒りが溢れ出てしまう、うんうん、あるいは性的な被害を受けてた子どもは、うんうんうん、性的な加害をしてしまうということも初めて知りました
1: 。はいはいまあ、長年ノンンクションの世界でいろいろ仕事されてきた黒川さんでさえ初めて知った、はい。初めて知り
0: ました。私は本当に虐待はもう守備範囲かと思ってたんですけれども。やっぱり見てきたのは悲惨な虐待死事件だけだったんだなということに気づきました
1: 。今のまあ児童虐待というのはあの新聞やテレビで報じられることも多くて、はいはい。認知件数っていうかですね、その増加傾向にあるような、はい、印象がありますよね。はい、でそんな中でやっぱりこの本大変あの意義が大きいと思うんですけれども。そもそもこの問題に出会われたきっかけって何だったんですか、
0: はい、あそれはまた別の虐待の事件があったんですけれども、はい、あの母親が入院中の子供の点滴に腐った水を入れて現行犯逮捕されたという事件がありまして、うん、逮捕してみたら被害になった子は五女だったんですけど次、うん、女三女四女が全て同じようなケースで亡くなっていた、うん、なぜこのようなことを母親がするのかというのが裁判を傍聴しても全く理解できずそれで当時専門家でもあり臨床家でもある杉山敏郎先生を愛知県にある専門病棟に訪ねたところからスタートしました
1: そういうね、はい、まあちょっと困ったお母様がいるという中でただ子供にとってはお母さんが全てなので,で、はい、子供自身は気づかないわけですよね。
0: お母さんに全てを委ねてますから、ええ、そ,それでそのお母さんは熱心に看病する親だというふうに、病棟では評価されるわけです。その評価を得たいがために、入院を長引かせたい。そのために病気を作り出す。本当
1: に今伺っているだけでも、ねはい、怖いしまた子どもたちのことを考えると非常に、ね、本当
0: にかわいそうです,いうですよね、はい。これは明らかにやはり数は少ないけれども虐待の一つだと考えられています
1: 、まあ、そういうことが世の中にあるんだということをやっぱりまず知っていただくことが大事ですし私の,あの専門の脳の,あの立場から言うと、はい、誰でもそういう状況にはなり得るし、はい、また意外と自分の身の回りにも、ねはい、そういうことがあるかもしれないから。はいやはりあのこういう本を読んであの、まあ、じゃあそういう時ってどういうことが起こってしまって、え
0: ー、どうす
1: ればいいのかってことを知っておくってことは、大切ですよね、
0: はいはい、やっぱり虐待というのはやっぱ子どもを育てている方たちにとって、全然単元の価値ではないと思うんですね。自分の状況が辛かったりした時にもしかしたら何か虐待的な対応をしてしまうかもしれない。うんうん、でもやっぱり虐待が子供にどにんな物をもたらすのかその深く残酷なダメージっていうのをある程度知っていただければ踏みととどまれるんんじゃなないかなとも思うんですね
1: うん、まあ、そういう意味でも本当にあの社会的な意義の高い本だと思うんですけどこの「誕生日を知らない女の子」はい、あの黒川翔子さんの第11回回魁武師ノンフィクション少女小作なんですけど私があの読んで一番の感心したというかですね、はい、素晴らしいなと思ったのは。本当に一人一人の子どもたちのケースに寄り添って書かれていると、はい、この帯にも何人かの子どもの名前が出てるんですけどこれ仮名ですよね仮名です、まあ、お化けの声が聞こえてくるっていうみゆちゃんだとか、はい、カーテンのお部屋に何時間も引きこもってしまう正く君家族を知らないで周囲は全て敵だと思っていたみく君、はい、どんなに傷ついても実母お母さんのもとに帰りたいと願うアスカちゃんなど、はい、いろんなね子どもたちのケースに寄り添っってらっしゃいますよね
0: そうですね。それは多分子どもたちがいた場所が児童養護施設ではなくファミリーホームという普通のお家だったからこそできたのかなと思います。あの何回も訪ねてそこで生活を共にして、はい、そして里親さんからあの本当に朝に夜にいろいろお話を聞くこともでき、子どもたちとも関わることができたことで深く寄り添うことができたのかなと思います。
1: 本当にね、はい、問題がデリケートなことなので、ええ、取材する上でいろいろ気遣うこともあったと思うんですが
0: そうですねだからその子供その子供の今の状態にマイナスに作用しては絶対いけないあですから例えば思春期の女の子で随分話してくれた子はいたんですが1年後に「もう私は過去はどうでもいいから私のことは書かないでほしい、うん」と言われた時には書くことをやめました
1: あ、ね、やっぱりじゃあ今回の本で取り上げられた子どもたちは当然その了解を得て
0: 佐藤さんの了解を得てです
1: 、はい、さらにこれがね僕は非常にあのー、ショックなんですけども、はい、かつて自分が虐待を受けた子が、えー、親になって、はい、沙織さんのケースなんですけども、はい、子どもを殺してしまうかもしれないというその虐待の連鎖に苦しんでいらっしゃる方もいると。これも大変な問題ですね
0: そうですねあの沙織さんとはずいぶん何回も会ってお話聞いたんですけれども、はい、まさに虐待をこうして連鎖するんだっていうのを目の当たりにしたような取材でした
1: これですかいきなりそのお母さんを目の前にするとはい、なんでこのお母さんがこんなひどいんだろうって思っちゃうんだけどもともとはそのお母さんが子供だった時に受けていた虐待が原因だと。は
0: い、そうですね治療機関でもその虐待を受けた子供の母親の相当な割合数に元虐待を受けていたとりわけ性的な虐待が多かったということを聞いてます。う
1: んそういうい、ね、お話があるとやっぱりあの我々事象としては児童虐待っていうことは、まあ、本当にニュースでも目にするんですけど、はい、それがその後どうなるかっていうこれぜひねこの本を読んで
0: 、はいあの。虐待の連鎖を断つためにも、はい、虐待の後遺症という視点を持ってなるべく早期になるべく早く助け出して、はい、それでちゃんとしたケアをすべきだなってことを強く思います
1: 一方でこの本はね僕は読んでてやっぱり人間、はいのの希望っていうのかな、はいはい、そういうものを強く感じる本だったんですけど
0: あの私自身が感じましたやっぱり私が会った子どもたちは里親さんの話を聞くともうなんかもう絶句しちゃう,もう泣いてしまうようなすごい残酷な体験を経ているんですけれども実際私がファミリーホームで会った子どもたちはみんなも笑ってるんですねちょっとひょうきんで可愛いらしくてその子どもたちの姿にやっぱり希望を見ました
1: そのファミリーホームの子どもたちを育ててる方ってのはこれ<笑>自分から名乗り出て、そういうことをしますっておっしゃってくださっている方々なんですよね。そうな
0: んです。そうなんです。素晴
1: らしいですね。<笑>そういう方も世の中には一方ではいらっしゃると。
0: そうなんです。頭が下がるような思いで、でも、かといってなんか自分たちが特別な、立派なことをしてるっていう感じでもなく、うん、全然普通のお母さんだからっていう感じで、肩肘張ってない、その姿も素敵でした。う
1: ん世の中にはまあ虐待してしまう親もいるけども、はい、そういうね他人の虐待を受けてしまった子供を自ら引き受けてみんな
0: 問題が多い子たちなのに
1: <笑>大変ですよね大
0: 変だと思います
1: だけどそうやって育てていくその、はい、ファミリーホームの里親っておっしゃるのかな、ねはい、の方もいらっしゃるってことで人間そんな捨てたもんじゃないと<笑>、はい、あの黒川さんね、はい、もしかしたらこの番組を聞いている方の中にも、はい、ご自身がかつって虐待を受けたことがあるとかあるいはもう今親なんだけど虐待してしまいそうになってるっていう方がいらっしゃるかもしれないですよね、うん、確
0: かにそうですよねどういう
1: ことを言ってあげたいですか
0: 虐待を受けて大人になったその傷を封じ込めたまま大人になった人たちには本当に誰でもいいですから信頼できる話せる人を作ってほしいなと思います一人だけで封じ込めて孤独のままいるのではなく何とか周囲に助けてと自分が苦しいってことを助けてと言えるような環境に声を出してしてほいいと思います、
1: はい、そうですすねね、はい、本当そうです、ね、あ
0: と今虐待をしている方そうになっている方々も自分の苦しさとかストレスとかを子供に向けて子供をそうすることで発散している方が多いと思いますのでやっぱり助けててと言っほしいです
1: そうかそうか虐待してしまってるお母さんの側にも、はい、実は大変な問題があるから。はいま、自分が助けてと言ってくれたほうがいいなと、はい、
0: 社会に向けて、どんな人でもいいので、子どもに当たる前に
1: 、そうですね、はい、
0: でそういう社会になってほしいと思います。
1: んみんながお互いに、ね、助け合えるような、はい、そういうことができるような社会が、結果として虐待が減っていくような、はい、と思います今、どんどん言えな
0: くなっていると思うんですね、はいはい、生きにくくなってると思うんですね
1: 。お母さんが孤立しちゃうと、その分、はいはい、虐待のリスクも上がっていくということですね。そうですあと生活もね
0: 、皆さん苦しくなってますし、はいはい、そういう苦しみもあると思います。
1: あのぜひ皆さん黒川翔子さんの「誕生日を知らない女の子虐待」その後の子どもたち周益者から発売されてますのでぜひ読んでみてください。取り上げたテーマはね大変
0: 児
1: 童、はい、虐待という重いテーマなんですけども、はいはい、でも黒川さんあのいろいろ人生経験積まれてるそ
0: んな多分偏った経験
1: かもしれないで、ね、<笑>まあでも今回ねすばらしい事情を受けられたんですけどこ、はい、こまでの苦労とかもいろいろあったと思うてで、はい、それをちょっと踏まえてですね、はい、先ほどご紹介いたしました埼玉県のラジオネーム2児のママさんからのご相談ですね「はいまあ、子供に手がかからなくなってきたんで仕事を始めようと思うんだけどご主人が反対をしていて、はい、教育をしてもらえないどうしたらご主人の考えは変わるで
0: しょうか」という。はい、これどううでしょう難しいですよね<笑>考えが変わるというのは私ずっとシングルが長いもんですからその旦那さん,お子さんが2人いるんだけど15年なんですね、はい、それなのでよくその夫という存在がよく分かってないのですが<笑>あの例えば子供も大きいんですね、はい、下が19歳で家事をある程度やってほしいなと思うわけです。はい、はいいそういう時のやらせるテクニックとしては褒めるなるほど<笑>、はい
1: 、それは脳科学的に言っても非常に理にかなってますね<笑>うすあの人間って褒められるとドーパミンが出るんで<笑>、はい、ドーパミンが出る前にやっていた行動の回路が強化されるこれがいわゆる強化学習なんで、はい、家事をやると褒められたら、はい、家事をやるという回路がだんだん強化されていく、はい、褒める
0: おますおますいやその
1: 手で息子さんはであと
0: ちょっとお小遣い欲しいときは家帰るともう掃除機かけてあって洗い物がしてあって洗濯全部干してあるという状態になってます、えー、あとあるいは今浪人生なので学習室に通ってるんですけれども、はい、もう弁当男子です完璧な自分で自分で弁当してて<笑>日に日にだし巻き卵が進化していってんですすごすぎる<笑>立派な息子さんです、ね、もう一個一個褒めたんです偉、はい、いねって本当に
1: まあ世にね亭主を育てるのは子供育てるのと同じだっていう
0: そう,でそうなんですけど言い方も
1: ありますから<笑>またですからあの、はい、この西野ママさんの場合はご主人いるんだけど協力しないってじゃあ子供と同じで家事をしたら褒めると<笑>何
0: かしてくれたら大げさに褒める
1: <笑>大げさあこれちはっ,とっ大げさに褒めるのが大事ですか、
0: うん、ああすごく嬉しいって伝えるあー
1: ここか
0: 。じ
1: ゃ、虹のママさんいかがですか。かね、ある意味では、黒川さんは旦那さんいない分、はい、そもそも家事の手伝いしてくれる人がいないわけですから。ね、それでも両立させてるわけですよね。はい、家事と仕事。仕事。なんとか,か
0: 、うん。うん、でも、手を抜くとこは抜
1: く。あ、ちょっとそのコツをちょっと虹のママさんに、家事と仕事は両立できますか。私はだ
0: から、旦那さんいないので、子供なんですけれども、はいはい、とりあえず、肝は食事です。食事はちゃんと作る。食事はちゃんとと作るでもあの、まあ、掃除とか、はい、あるいは洗濯も干すけど畳むのは自分たちが必要なものを畳みなさいみたいな。なるほど、はい
1: 、<笑>干してあるから<笑>、はい、自分で必要なもの
0: はい、そのうちに<笑>あのもう中学生ぐらいになったら男の子ですから、はい、もうお世話するの基本やめようと思って食事以外は食事を作る以外は。えーえーえーえーそれなのでもう部活の汚れた服とかそういうのもう帰ってきてから自分で洗ってえ自分で洗濯するようにしました
1: あそうし向けていったわけですねし向
0: けていきました
1: で二十万もさんもこのご主人が自分の服とか洗うようにし向けりゃいいのか、はい、上手にあ上手に、うん、あそこなんですねあ,
0: あんまり強く頭ごなしに言っちゃうとやりたくなくなっちゃうじゃないですか
1: 、
0: うんうん、私もそんな言われたら何もやりたくなくなるので
1: <笑>ああまあ、黒川さんずっとねあの、はい、ノンフィクションライターとして多分取材とかも行かなくちゃいけないから、はい、やっぱり大変だったと思うんですけど子供
0: が小さいうちやっぱりすごく大変でしたその時はやっぱ保育園とかあと小学校とかの同じ母子家庭のお母さんたちと子供を預かりっこしてましたお互い助け合ってたんですね助け合ってあそうやいろんな工夫をしてそうですね、はい、あんまり全部きちんとやると思っちゃうと苦しくなっちゃうと思うんですね、はいはい、だからできないのはできないって助けを求めた方がやっぱりいいのかなっ
1: て。じゃあ、あママ友の助けとかも、まあ、だい大事だとです。
0: 大きかったです。そ最後までですね。最後まで、高校生ぐらいまで
1: 。へえ。<笑>そこそこじゃあ、あひょっとしたら、この虹のママさんも、自分で全部やろうとしてるから、大変なのかなって。大
0: 変だと思います。
1: でも、もしそういうママ友とかがいて、助けてくれたら、まあ、ご主人前、いいかなって感じにもなってきますよね。<笑>いや、助けてくれなくても
0: 、あ、まあ、でも、だから、上手に、そこは、ちょっとなんかしたら、大げさに褒めて。うん、少しずつでも<笑>。
1: <笑>ラジオネーム虹のママさん、いかがでしょう。ご参考になりましたでしょうか。あの、工夫するってことですね
0: 。あ,あと、手を抜くってことですね。手を抜くってこと
1: ですね。<笑>今週はですね、そろそろお別れの時間になってしまったんですけど、黒川さん、来週もぜひ。あり
0: がとうございます。は、ね、い。
1: 伺わせてください,、はい。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ドリーム
1: ハート今夜お迎えしたお客様は誕生日を知らない女の子虐待その後の子供たちって第11回開港たけしノンフィクション賞を受賞された作家の黒川翔子さんでしたうーんこのね誕生日を知らない女の子という本は本当に重いテーマを扱ってるんですよね一度虐待を受けた子供なかなかその傷が癒えないでも温かいですね里親に迎えられて人間的に成長していくこともできるというそういうね希望も抱かせるというこのね本当に社会の中で大事な問題なんだけどあまり知られてない問題にね黒川さんがどう取り組まれてきたのかというねいやーもうぜひ応援したいと思いますしねぜひこの本ね多くの方に読んでいただきたいなーっていう思いを改めていただきましたさて「ドリームハードのホームページでは今日ご紹介したような相談メッセージをはじめ私茂木健一郎に聞きたいことゲストの方に相談したいこと番組へのご意見など何でも構いませんあなたからのメッセージを絶賛募集中でございますドリームハートのホームページにアクセスしていただいてメッセージボタンよりお送りくださいお待ちしてますさあ来週もですね作家の黒川翔子さんをお迎えしてお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれでは来週のこの時間までドリームハートお相手は森県庁でした
0: ドリームハート聖教新聞がお送りしました